0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Это суббота. Русское радио. Микстура шоу. Алена Бородина, доктор Комаровский. Вернусь к вам через три минутки. Вопросов много, Евгений Олегович уже готов на все ответить. И снова здравствуйте! На Русском раде начинается программа для родителей, которые хотят растить здоровых и счастливых детей. Как всегда, в нашем эфире мудрые профессиональные советы нашего любимого доктора Комаровского. В студии Алена Борзина. Евгений Олегович, доброе утро!
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Аленушка! Ну что ж, давайте отвечать на вопросы: прием начинается.
0: Первый вопрос сегодня от Натальи Из Хабаровска. Здравствуйте! Моя подруга не разрешает дочери есть сладости. Конфеты, шоколад и т.д. Мотивируя, успеет еще сладкое и вредно, зубы портятся. Девочки почти три Года, аллергии у нее нет. Фрукты, йогурты – это, конечно, хорошо, но все же, скажите, с какого возраста все-таки можно побаловать ребенка шоколадной конфеткой?
1: Сладкое – это источник энергии. Когда 30 лет назад вы приходили со школы и съедали шоколадку, то что вы делали после этого? Бросали портфель и бегали по и бежали на улицу. Правильно. А сейчас ваш ребенок съедает сладкое, берет в руки планшет и садится разгадывать загадки, смотреть мультики и так далее. То есть возможностей тратить энергию меньше, возможностей получать энергию больше. Сладость – это путь к толстой попе, к проблемам с зубами, со здоровьем зубов и к нарушению обмена веществ. Поэтому вы четко должны понимать, ничего полезного в этом нет, но сладкое – это источник удовольствия, да? И мы четко должны понимать, что лишать детей всех удовольствий вовсе не является нашей основной задачей. Поэтому, мои, и мы делаем так. Ты хочешь конфетку, зайка? Замечательно. Побежали. Побежали. И вот когда мы вот туда прибежим, мы с тобой вместе заслужим конфетку. Кстати, сахар сам по себе не имеет никакого отношения к слову аллергия. Аллергия, друзья мои, это реакция на чужеродный белок. А сахар это что? Углевод. Поэтому на сахар аллергии не бывает. В общем, главное, вы, конечно же, можете порадовать вашего ребенка конфетой сладкой в любом практически возрасте, если вы соблюдаете главные правила, вы создаете условия, когда ребенок может тратить энергию, которую он получает посредством сладкого.
0: Вот у меня вчера была тренировка, поэтому пока вы будете слушать хорошую песню на русском радио, я пойду и съем
1: конфетку. Потому что заслужил. Конечно, Будьте, давай, сюда. давай. А что, я тоже сегодня? Пайф. Я у меня сегодня была тренировка, я тоже заслужил. Это Русское радио
0: прием ведет доктор Комаровский. Мы продолжаем разговор о здоровье детей. На очереди вопрос от Натальи из Самарской области, село Кошкина. Здравствуйте, моей дочке 6,5 лет. Год назад начали меняться зубы, а совсем недавно стали сильно выпадать волосы. Но общее состояние ребенка хорошее, сон аппетит, активность не изменились. Стоит ли идти к врачам сдавать анализы? Если да, то к какому специалисту обратиться? Большое спасибо.
1: Вне всякого сомнения, выпадение волос является поводом для обращения к врачу. Стандартные обследования включают в себя базовые клинические анализы крови и мочи. Кроме этого, возможно исследование крови на различные микро-макроэлементы. Но я хотел бы обратить ваше внимание. Очень часто выпадение волос связано с дефицитом определенных микроэлементов. И этот дефицит не всегда удается обнаружить стандартными исследованиями. Одной из самых частых причин выпадения волос является дефицит такого микроэлемента, как цинк. И, как правило, врачи, не начиная никаких обследований, рекомендуют в подобных ситуациях пропить э, комплексные витамины с микроэлементами. Но обязательно там должен быть в составе. Вы на это должны обратить внимание. Ну, или, опять-таки, вы можете сами обратить на это внимание. А можете прийти к врачу. Врач знает, и он вам посоветует уже конкретный витамино минеральный комплекс. В общем, резюме. Специалист, к которому надо с этим идти, первый, базовый, всегда один. Это педиатр. Вот к нему надо идти. Педиатр оценит состояние здоровья вашего ребенка. В конце концов, надо проанализировать, а какая ваша диета? А что вы там вообще, чем вы питаетесь? Я знаю кучу детей, шестилетних, которые едят только вермишели и колбасу, больше ничего. Все остальное они плюют, а ну еще шоколадки. И родители считают, да пусть хоть это есть, он же что-то другого есть не хочет, понимаете? Но если ребенок ваш получает полноценное, гармоничное, разнообразное питание, и овощи, и фрукты, и крупы, и мясо, и молочное, и при этом у него выпадают волосы, так надо что делать? Разбираться, с чем проблема. Продукты некачественные, с кишечником проблемы, Другие вопросы обмена веществ и так далее, и так далее. Резюме. Идем к педиатру, жалуемся, получаем адекватный ответ.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстура Шоу на Русском Радио. Мы обязательно к вам вернемся. шоу на Русском радио с доктором Комаровским. Мы продолжаем говорить о здоровье детей. На очереди вопрос от Ольги из Воронежа. Здравствуйте, уважаемый доктор. Моей девочки один год. Умеет сидеть, произносит слоги, очень активно ползает, немного ходит с опорой. Начиная с полугодовалого возраста, невролог очень обеспокоен слабым тонусом мышц ребенка и выписывает много разных лекарств. Но я почему-то не уверена в необходимости медикаментозного лечения. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то критерии, по которым можно самой понять, что у нас действительно сериалов, ситуации и нужны уколы. Большое спасибо, всего доброго.
1: Первое. Огромное количество лекарств, якобы для лечения неврологии, на самом деле лечат исключительно нервную систему мамы. Практически все якобы стимуляторы нервной системы, практически все, что пьется для того, чтобы ребенок якобы быстрее развивался и так далее, и так далее. Вот мы не разговариваем, мы отстаем, мы не сидим, мы не стоим, у нас низкий тонус, у нас то ли-сё ли, все, ли пятое десятое Вот все, что назначается в этой ситуации, это способ психотерапии мамы и способ врача снять с себя ответственность. Вот смотрите, вы пришли, на что-то пожаловались, доктор сказал, оставьте ребенка в покое, потом вы приходите и говорите, вот мы вам, вам жаловались, когда нам было 6 месяцев, вы никак не отреагировали, а теперь мы в школе плохо учимся. Вообще у нас как бы есть такая печальная, очень печальная традиция, в соответствии с которым каждая э, материнская жалоба должна реализовываться в походу в аптеку. То есть вот вы пожаловались, вас надо послать за таблеткой. Если врач вас за таблеткой не пошлет, то вы э, на этого врача очень сильно обижаетесь и обязательно ищете врача, который таки что-то назначит. Так когда ребенок без сознания, когда он не знает близких, когда он не сидит, не стоит, не реагирует на окружающее, вот это симптомы. Но вы ничего вообще не называете. Вы называете условный симптом там слабые какие-то мышцы, непонятно о чем идет речь, хотя описываете совершенно нормального ребенка. Режимы. Оставьте ребенка в покое, проконсультируйте ребенка у другого невроботолога, который сможет убедить вас в том, что поводов для суеты и опасности нет.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстуру Шоу на Русском Радио. Мы вернемся в эфир очень скоро. На «Русском радио» продолжается самая успокаивающая полезная программа. В эфире доктор Комаровский и написала моя тезка Алена из Екатеринбурга. Уважаемый доктор, подскажите, пожалуйста, ребенку три года, какими болезнями должен обязательно переболеть
1: ребенок до 4 лет? Раньше, в времена довакцинальные, конечно, всем надо было в детстве переболеть и корю, и краснухой, и коклюшом, и паротитом, и так далее. То есть все эти болезни однозначно присутствовали. Сейчас дети лишены обязательных болезней. Вот в 21 веке как-то считается, что если есть некая обязательная болезнь, то есть способы защиты от этой обязательной болезни. В 21 веке стыдно считать, что ребенок должен болеть ветрянкой. Не должен. Он должен быть вакцинирован от ветрянки. Вот да, вот так вот принято. Ребенок не должен болеть ротовирусной инфекцией. Но, тем не менее, ну, просто есть болезни. Ну, вот, например, я вам приведу такой пример. Есть такая замечательная, замечательная болезнь, которая называется словом внезапная экзантема. Или ее еще что называют... Да, или ее еще называют розеола. Обычно с пик заболеваемости от 8 месяцев до 2 лет. У ребенка повышается температура 3-4 дня высоченная температура и никаких других симптомов нет. А потом температура падает и через 2-3 часа, после того, как температура упала, появляется сыпь. Сыпь означает конец болезни. Вот так у нас, как правило, эту болезнь редко диагностируют, потому что когда у ребенка 4 дня температура и больше ничего, в дитя всовывается за это время куча лекарств, и когда потом падает температура и появляется сыпь, говорят, это аллергия на лекарство, Хотя на самом деле это вот эта болезнь. Так вот, оказывается, когда проверяют детей в двух двухлетнем возрасте, то э, у 90% детей есть антитела к вот этому вирусу, который вызывает внезапную экзантему. То есть ей болеют практически все на самом деле. Просто есть определенный континент, у которых эта болезнь протекает без сыпи. Но встреча с этим вирусом, она э, практически для каждого ребенка обязательна. Но я еще раз фиксирую внимание. Обязательных болезней нет. Нет. Поэтому расслабьтесь, если ваш ребенок чем-то еще не заболел, дышите спокойно, все будет хорошо.
0: Дышите ровно, слушайте русское радио программу Микстер Шоу с доктором Комаровским. Русское радио. Здесь микс шоу с доктором Комаровским. У нас на очереди вопрос от Ольги из Новосибирска: Здравствуйте, Евгений Олегович и Алена. Моему сыну Ване два года 9 месяцев. И меня беспокоит его повышенное слюноотделение. Когда разговаривает полный рот слюни, они так текут, майки всегда мокрые. Стоматолог сказал, что последняя пятерка не так давно вылезла и возможно, слюноотделение связано именно с этим. Но у сверстников такого нет. А у нас есть, я переживаю. Чтобы не было обезвоживания, всегда предлагаю сыну попить, хотя особой жажды не страдает. Что с этим делать? Уам. Нормальный УАК показал пониженный гемоглобин вот,
1: такие медицинские такие. Не, ОАМ а, и ОАК это не, это общий анализ мочи и общий а. анализ крови, это такие а, стандартные. Вот так -то. Да, 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 то есть, да.
0: Анализ крови, анализ мочи показал в целом, ну все нормально, ну Но гемоглобин чуть пониже.
1: Угу. Ну, друзья мои, ну, прежде всего я хочу, чтобы четко понимали, что э, представление о нормах у детей ну чрезвычайно э, расплывчато, да? И на самом деле, ну опасного симптома в том, что у детей там активно на слюноотделение, ну, нет, ну, не бывает болезней. Ну, есть такая болезнь, называется бешенство. Оно проявляется повышенным отделением, но там есть другие симптомы, не только повышенное слюноотделение. Я к чему все это пытаюсь вам рассказать? К тому, что, ну, нет такой опасной болезни, которая проявляется повышенным слюноотделением, но других жалоб нет, более того, нормальные анализы крови и мочи. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что... Надо всячески дружить с врачами, которые не видят болезни и не назначают лекарства. Вам страшно, в вашем Новосибирске повезло. Вы просто еще не добрались до того специалиста, который, чтобы успокоить нервную систему мамы, назначил лекарство ребенку. Главное, пожизненно этого не бывает. Да, на этапе прорезывания зубов очень часто активное слюноотделение. Ничего тут удивительного нет. Другой вопрос вот в счет. Вам надо проанализировать, проанализировать... Как ребенок все-таки глотает Глотает Просто дети в 4-5-6 месяцев Не умеют глотать слюну И поэтому кажется, что слюны много Проанализируйте, как ваш ребенок ест а как попроб... понять, как он глотает слюну? Правильно неправильно? А вот последите за ним. Он вообще совершает глотательные движения. Откуда? Если ребенка много слюны, да? Почему вы видите большое количество слюны? Почему? Потому что он ее не глотает. Все. Поэтому давайте, может быть, поиграем в глотание. Давайте возьмем что-то вкусное. И скажем, вот у нас кусочек кураги. А ну-ка, сделай. Раз, два, три челюстями проглоти. Молодец. И после этого вы не будете бежать к ребенку с тряпочкой, а будете просто... Что ему говорить? Ваня, проглоти. И Ваня будет эту слюну глотать.
0: Время нашей программы истекает. Нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы. И, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я, Лена Бардина, говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстуру шоу через неделю. Ну а по будням ловите в эфире нашу короткую версию. Микстура шоу 15 капель. И обязательно будьте здоровы. На русском радио.